0: podcast dalla parte del torto. Il ragno penna, i figli intrecciati della storia, di Adriana Paolini. Un saluto a chi vorrà ascoltarmi e a chi vorrà ascoltare le storie che racconterò. Mi presento, il mio nome è Adriana Paolini e nella vita tra i tanti impegni, desideri e passioni studio la storia della scrittura e la storia del libro. Allora con questa rubrica mi piacerebbe accompagnarvi in breve esplorazioni nel mondo delle fonti storiche, cioè tra quelle testimonianze su cui ci si basa per ricostruire la storia. Certo, saranno piccoli viaggi in un mondo vastissimo che non riusciremo a percorrere per intero, ma da cui spero possiate portar via con voi anche piccoli preziosi frammenti di conoscenza. Perché vi propongo questo argomento? Beh, devo ammettere che ho le mie buone ragioni e ora potrò dirvele perché questa è la puntata numero zero e la userò per introdurre temi e motivazioni, mentre dalla prossima vi proporrò la lettura di una fonte, oltre ad alcune riflessioni o indicazioni che mi ispirerà. Ma facciamo un passo indietro. Vi chiederete da che cosa venga la scelta del titolo, il ragno penna. L'immagine del ragno penna viene da Edgar Morin, sociologo e filosofo francese. Di lui ho sempre apprezzato la capacità straordinaria di saper trattare ogni argomento con un approccio transdisciplinare, cioè con i punti di vista e gli strumenti di discipline diverse. Il brano che vi leggerò è tratto da un libro che si intitola Il vivo del soggetto, che lui scrisse durante e dopo una lunga malattia che lo indusse a riflettere su di sé, e sulle scelte di vita fatte prima del ricovero e a chiedersi dove quelle l'avrebbero potuto portare se era necessario cambiare prospettive, se era necessario cambiare punti di riferimento. Questo è il brano. Per me l'essenziale è non sentirmi chiuso, è sentirmi polivalente, poter partecipare a tutto. Bisognerebbe che alla fine di questa meditazione io abbia tessuto i legami che necessariamente uniscono tutti i miei ambiti. E trovi il centro da cui parta il ragno penna per tessere la tela verso tutti i punti cardinali. Ecco allora il ragno penna. Per me, anche, il ragno penna è il desiderio di tessere reti di conoscenze, di persone, di fatti, di emozioni. Il ragno penna scrive, lascia il segno costruendo delle tele sempre legate fra loro e ne costruisce altre quando le prime si rivelano insufficienti oppure vengono distrutte. Il Ragno Penna non vuole porre limiti. Non si vuole porre limiti, anche se, è chiaro, i limiti sono in lui stesso. Il Ragno Penna deve essere le per combattere anche la paura, per costruire il coraggio di andare avanti per vedere cosa ci sia dopo, al di là, altrove. E allora? Ragno Ragnopenna disegna legami tra le storie che vi racconterò e sono storie tratte da documenti antichi e moderni che sono a loro volta legati a pratiche quotidiane. Perché la nostra quotidianità non va sottovalutata, al contrario. Ma poiché è quotidiana, questa nostra vita, a tutti noi viene naturale darla per scontato, ma non è così e non deve esserlo. Ieri mi sono comportata male nel cosmo, ho passato tutto il giorno senza fare domande, senza stupirmi di niente. Ho svolto attività quotidiane come se ciò fosse tutto il dovuto. Questo è un breve passaggio di una poesia di Vislava Simbolska. La poesia si intitola Disattenzione e mi pare, mi pare che renda bene l'idea, suggerisca l'idea che vorrei trasmettervi con queste conversazioni. La nostra quotidianità è data anche da conoscenze che noi diamo per scontate, per assodate e di cui raramente ci siamo chiesti perché oppure di quale lavoro siano l'esito. Non so, l'uso delle medicine, la spiegazione di fenomeni celesti oppure la ricostruzione storica di alcuni avvenimenti, la narrazione di un'opera d'arte antica la conoscenza dell'origine della nostra città per esempio e quindi della nostra comunità, quella in cui viviamo dietro tutte queste cose cosa c'è? come si arriva a ricostruire qualcosa che non c'è più o a definire qualcosa che non vediamo a occhio nudo? ebbene sì, la risposta è con le fonti cioè in realtà con la ricerca e poi una domanda importante E attenzione che domanda sarà una delle nostre parole chiave. La domanda per noi è perché ora certe situazioni sono ovvie? Che cosa le ha rese tali? Che cosa e chi le potrebbe trasformare ancora? la si produce partendo dalla necessità di comprendere un fenomeno, dal desiderio di sapere, da una naturale propensione a porre domande per capire il senso della vita, per migliorare le nostre condizioni. Ma che cosa intendiamo noi per conoscenza? Perché noi in queste conversazioni non daremo nulla di scontato e quindi chiediamoci il significato di ogni parola che utilizziamo. Allora Conoscenza. Per conoscenza noi intendiamo ogni forma di apprendimento, quella che avviene attraverso i nostri sensi, la percezione che noi riusciamo ad avere attraverso i nostri sensi, fino all'acquisizione, grazie a strumenti di varia natura, di qualcosa eh, e dei suoi modi, delle sue qualità. È per questo che la conoscenza è complessa. E complessità che vuol dire? La complessità è una caratteristica di un aggregato, di un complesso, di un insieme, che però deve essere armonico, equilibrato, di parti che agiscono tra di loro. Possiamo definirlo un sistema. Questo sistema genera delle proprietà, assume delle proprietà, che però non derivano dalla semplice e giusta posizione delle parti, ma ne produce di nuove. Le prime due importanti questioni da chiarire sulla complessità della conoscenza sono che la complessità non esclude la semplicità, perché la comprende, quindi la supera quando questa non basta. La seconda cosa importante da ricordare è che il termine complessità non deve essere confuso con quello di completezza. Il pensiero complesso aspira ad una conoscenza che interessa più settori, più livelli, eh, diversi gradi di approfondimento, ma è consapevole fin dall'inizio dell'impossibilità della conoscenza completa. Quindi capite bene che stiamo ragionando in senso eh, contrario alla generale tendenza alla iperspecializzazione che ha caratterizzato questi ultimi anni, forse decenni, nell'organizzazione della scuola, della ricerca, del nostro lavoro. Il desiderio di sapere viene alimentato dalla curiosità, ma anche dalla consapevolezza di noi stessi che ci porta a rivolgerci verso le esterne con più di sicurezza, con più disponibilità. E trovo che sia per questo che è importante imparare a fare domande, a come farle, nuove domande, a moltiplicare le possibili prospettive per far saltare anche qualche punto fermo un po' troppo profondamente radicato. Bisogna aggiungere inoltre che la conoscenza è una forma di piacere, anzi è molte forme di piacere, come tale va condivisa che le forme di piacere si sa migliorano la qualità della nostra vita. Una delle mie frasi preferite e viene da uno dei personaggi che ammiro di più che è Danilo Dolci e la domanda è questa vedrete bene che è semplice ma complessa ho cominciato a porre domande perché non sapevo le domande insomma dovrebbero suscitare un modo nuovo di collocare se stessi, di vedersi e quindi dovrebbero offrire la possibilità di imparare a riconoscersi è solo a quel punto a proiettarsi fuori da sé, verso l'esterno. Quindi l'obiettivo è di riuscire ad andare oltre l'apparente, cercando di scoprire quello che non è noto, ciò che è offuscato dalle tradizioni, dalle consuetudini, dalle abitudini, dagli stereotipi e i pregiudizi. La capacità di interrogarsi, di porre domande, Quindi non porta solo all'apprendimento, ma a una consapevolezza del proprio valore, del proprio potere e dà spazio al bisogno di farsi sentire, di valorizzare la propria esistenza. La consapevolezza è importante. Dobbiamo essere consapevoli di cose che sappiamo già, ma che mettiamo in pratica senza intenzione. A questo punto vorrei raccontarvi una piccola storia che viene dal Borghese Gentiluomo, una commedia di Molière. Il protagonista, Monsieur Jourdain, vorrebbe avere un'istruzione di altissimo profilo perché così possa avvicinarsi ai nobili di corte. Poi a un certo punto chiede al suo maestro di filosofia di aiutarlo a scrivere una lettera per una bella signora. Allora il maestro chiede se voglia scriverla in versi. Jourdain risponde di no. Dunque in prosa. Jourdain risponde nuovamente di no. Il maestro si stupisce. Dovrà pure essere scritta in un modo o nell'altro. E perché? chiede Jourdain. Perché per esprimerci possediamo la prosa o i versi. Tutto ciò che non è in prosa è in versi e ciò che non è in versi è in prosa. E quando si parla cos'è? chiede ancora Jourdain. Prosa. Per tutti i diavoli sono più di 40 anni che parlo in prosa senza saperlo. Vi sono molto grato di avervi informato. Vedete che ciò che fa la differenza è la consapevolezza? La consapevolezza muove la testa e l'anima e quello che conosciamo diventa concreto, efficace, è importante e quindi la qualità della nostra vita può solo migliorare. La consapevolezza rende possibile riconoscere le nostre emozioni così da saperle finalmente esprimere. Ci guida nell'analisi del mondo, ci permette di vedere le scelte altrui, di porre delle domande, di farci venire dei dubbi, ma soprattutto la consapevolezza di ciò che sappiamo ci porta a conoscere di più noi stessi il nostro valore, la nostra capacità di relazionarci con le persone e con la realtà esterna. Ci aiuta insomma a non diventarne succubi, ma a viverla davvero. delle riflessioni del ragno penna le fonti storiche vi dico subito che le fonti che ho scelto sono legate oppure saranno lette soprattutto in funzione delle nostre abitudini alla scrittura alla comunicazione scritta e alla lettura sono anche queste azioni quotidiane e nel nostro mondo che è tutto scritto sono azioni che a mio parere hanno una potenza troppo sottovalutata quando si fattoria o quando si vuole guardare al passato? Bisogna ricordarsi sempre che le informazioni e le riflessioni su cui dobbiamo basarci ci vengono date e suggerite da fonti, che siano scritte, iconografiche, materiali e orali, ma che sono fonti che ci sono rimaste. Sono testimonianze quindi che non ci daranno mai la totalità della conoscenza di un evento, di un periodo storico, ma soltanto degli aspetti, una conoscenza parziale. Di questo dobbiamo assolutamente tenere conto. Facciamo un esempio. Siamo in grado di dire che un popolo, quello dei Sumeri, ha inventato la scrittura perché possediamo fonti e reperti che ci consentono di dedurre questo non altro. Ma noi non sappiamo se prima di loro ci siano stati dei popoli che avevano già cominciato a utilizzare forme scritte per comunicare. Abbiamo già incontrato la potessa polacca Wislava Simboska. Anche lei si sofferma con quel suo caratteristico o stile ironico sulla questione delle fonti. In una recensione che dedica a un libro sui vandali si chiede. Che cosa hanno tramandato i vandali alla memoria collettiva? Solo il concetto di vandalismo come distruzione insensata. E continua notando che di questa sicuramente i vandali non hanno avuto l'esclusivo uso. Il fatto è che, dice ancora, loro disdegnavano l'arte di ordinare i grafemi, cioè di scrivere, e quindi lasciavano scegliere agli storici e agli analisti dei popoli nemici quali potessero essere le notizie sui vandali da tramendare e conclude che i vandali mai potranno lamentarsi del brutto ricordo che ci hanno lasciato. Troverete questa recensione in una raccolta che si intitola Letture facoltative. Insomma... Che i vandali non abbiano voluto scrivere o che a noi non siano arrivati le loro testimonianze naturalmente non è dato sapere. Ma è una storia che rende bene l'idea della parzialità delle fonti di cui vi accennavo. A questa consapevolezza noi dobbiamo aggiungerne un'altra. E cioè che le fonti sono sono testimonianze prodotte da persone in determinate contingenze, con certi obiettivi più o meno consapevoli. Quindi possiamo immaginare che certe fonti abbiano subito un intervento selettivo, censorio, a cominciare da quello del tempo che passa e che corrompe i materiali, oppure con l'omissione o l'amplificazione, a seconda del caso, di dettagli che il testimone ci ha voluto lasciare. Alla fine anche la scelta di chi studia di approfondire un argomento piuttosto di un altro è dettato da esigenze attuali, da una personale urgenza di capire ciò che stiamo vivendo, oppure, all'estremo opposto, dalla volontà di mettere a tacere delle conoscenze che potrebbero avere come effetto la critica all'autorità. La storia è la capacità di andare oltre la memoria di ciascuno, perché deve provare ciò che dice, Deve spiegare in base a che cosa si fornisce una versione dei fatti. Cioè deve fare riferimento ai documenti, non c'è altro da fare. Possiamo fare storie in molti luoghi, in archivio, in biblioteca, in museo, ma anche guardando foto, filmati, film, osservando un paesaggio. A questo punto mi verrebbe da puntualizzare una differenza importante, quella tra storia e memoria. Una sola prospettiva, singola oppure collettiva di un'esperienza condivisa. Però la memoria è selettiva, che è guidata o indotta da emozioni, da sentimenti. Per esempio, la memoria è anche ciò che i genitori raccontano ai figli, e che i figli ascoltano e riadattano le loro conoscenze ed esperienze. Però per loro ciò che hanno imparato è la verità ma è la loro personale verità di un'esperienza. Poi, la memoria è fragile. Quanto tratteniamo di ciò che ci viene raccontato, tramandato? Eh, Quanto comprendiamo dell'esperienza di altri se non l'abbiamo vissuta? E poi quanta consapevolezza abbiamo, ed è una domanda retorica ma non ne abbiamo nessuna, è ovvio, di aver partecipato a un momento importante della storia della nostra comunità. Il compito dello storico non si deve esaurire in un racconto veritiero dei fatti. Il suo è un racconto basato su un metodo di interrogazione delle testimonianze, chiamato ad alimentare saperi, a trasmettere conoscenza, a confrontarsi con altri tipi di racconto storico. Il grande problema si crea quando si realizza il desiderio di semplificazione, banalizzazione che è spesso negli intendimenti del potere di un'autorità che ha bisogno di far passare un unico punto di vista, il proprio. Questo problema poi diventa enorme quando in nome dell'esigenza di pochi si riscrivono i libri, sostituendo la storia con la memoria, che a quel punto diventa una memoria indotta che non è condivisa e quindi è pericolosa. Non voglio contrapporre la storia alla memoria, sono concetti diversi ed entrambi imprescindibili per una comunità. Quello che credo è che si debbano riconoscere le differenze, di significato e di portata psicologica e sociale. mi pare che tali differenze oggi siano confuse. A volte sapientemente mescolate da chi ha lavorato molto bene in questi ultimi decenni per eliminare gli strumenti di cui le persone hanno bisogno per interrogare, per capire e per reagire. Nelle prossime puntate ascolterete stralci di lettere, da cronache, da fonti di tipo diverso, grazie alle quali esploreremo epoche antiche e tempi più vicini a noi. Il fatto che questi testi siano legati a un'esperienza, a una situazione, a una o più persone reali, sia pure del passato, non escludo che potrà far riaffiorare ricordi, sensazioni, emozioni personali, Potrà sollecitare curiosità per la vita di una persona vissuta in altri tempi, oppure nei confronti di scelte di vita completamente diverse dalle nostre, diventando così argomento di riflessione anche sull'importanza di sapere che c'è e c'è stato altro da sé. Attraverso queste testimonianze sarà possibile conoscere e comprendere per esempio i motivi che hanno spinto autori e scriventi a scegliere di scrivere a mano o di pubblicare a stampa. Perché abbiano deciso di comunicare le proprie idee attraverso trattati scientifici oppure lettere, diari, autobiografie oppure quale forme di scrittura abbiano usato. Alcune fonti poi ci renderanno partecipi della fatica e della consapevolezza dietro ogni prassi di apprendimento, che fosse scolastica o non, devolta a uomini o donne, a seconda del ceto e delle possibilità economiche. Questo potrebbe sollecitare una presa di coscienza da parte nostra, che sappiamo leggere, che sappiamo scrivere, che siamo abituati a farlo, a riprendere una maggiore Consapevolezza, consapevolezza, avete visto che è una parola a cui tengo molto, eh, per essere più efficaci nella comunicazione, cioè nella relazione, quelle relazioni di cui abbiamo cominciato a parlare all'inizio di questa puntata. La prossima conversazione la dedicherò al potere della scrittura. E per ora vi saluto. Arrivederci, a presto.